0: Ça y est, la saison de MLS de l'Impact de Montréal est terminée après sa défaite de vendredi à New England, mais la saison de l'Impact de Montréal n'est pas terminée puisqu'il y reste la Ligue des Champions à disputer et la saison de MLS n'est évidemment pas terminée non plus, elle se poursuit jusqu'au 12 décembre, jour de la coupe MLS, et on sait que vous êtes nombreux à suivre tout ça. Chaque saison, en ans en direct pendant les matchs de phase finale qui ne concernent ni l'impact ni un club avec une vedette au nom ronflant, je suis de plus en plus agréablement surpris par le nombre d'interactions avec vous. Dimanche soir, il y a même quelqu'un qui m'a dit « je dois me lever tôt demain alors je vais enregistrer Portland Dallas pour le regarder demain ».« Portland Dallas » Bah oui, Portland Dallas, c'était pas le match le plus passionnant en plus. Ça vous intéresse, n'en déplaise aux pisse-vinaigres qui pensent que la popularité ne vient qu'avec des résultats et des vedettes. Au diable les adeptes du clic qui méritent des claques, qui minent le travail des autres, soit par des messages racoleurs, soit par la méconnaissance de leur sujet ou de leur public, voire de leur métier. Laissons au banc les héritiers des faux prophètes, des années maniques dont la phrase fétiche était le soccer et le sport de l'avenir et il restera. La réalité leur a donné tort, l'avenir c'est maintenant et il a commencé depuis un moment. Ils auront beau répéter que le soccer ils aiment ça mais que c'est trop compliqué pour leur auditoire derrière lequel ils se cachent et dont ils n'ont visiblement pas une très haute opinion, ils utilisent un procédé rhétorique bien connu des auteurs des discours politiques là qui consiste à dire qu'on ne dit pas, mais en disant quand même clairement. Par exemple, devant cet auditoire de 2000 personnes, j'aurai l'élégance de ne pas évoquer votre passé d'alcoolique, le suicide de votre mère qui vous a plongé dans une profonde dépression. Je vous apprécie beaucoup trop pour ça. Oh oui, j'aime tellement ça le soccer Enfin, c'est de plus en plus l'exception, il vous suffit d'ailleurs d'écouter l'introduction d'une émission couffrande il y a quelques semaines pour entendre des félicitations au sujet de l'évolution de la couverture médiatique tant de l'impact que de la MLS au Québec. Mais ceux qui y sont arrivés ont travaillé en conséquence, vous connaissez leur nom, parce que là-bas il y a de la stabilité, on ne critique pas les nombreux changements d'entraîneurs à l'impact tout en faisant exactement la même chose au sein de la rédaction, et on y a bien compris que les vedettes et les valeurs sûres, peu importe leur qualité et leur renommée à leur arrivée, se développent en leur donnant les conditions nécessaires pour s'épanouir. Mathias Van micro pour une émission franc qui reviendra en long et en large sur cette première fin de semaine de phase finale de la Coupe MLS, avec une attention particulière pour le match New England-Montréal. Pour en parler avec nous, un responsable de rédaction qui valorise le contenu avant l'ego, la rigueur avant la facilité, le rédacteur en chef de Québec Soccer, Quentin Parisis. Salut Quentin Bonjour Mathias, quel plaisir de t'entendre, ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs je dois vous avouer, j'ai passé beaucoup trop de
1: temps sur les réseaux sociaux ce week-end, résultat j'étais tout énervé, mais... À entendre ton introduction, Mathias, et ben, ça va beaucoup mieux, me revoilà de bonne humeur, donc merci à toi, et
0: bien content de vous retrouver euh, tous, autant que vous êtes. <rire> bon allez, on à trois de bonne humeur, avec nous, quelqu'un qui a prouvé que quand on parle du jeu, ça intéresse ses lecteurs, ils apprennent eux-mêmes, se mettent après à, à en parler avec nous, le fondateur de VioPark, Eric Chenois, salut Eric. Salut Mathias,
2: salut Quentin, merci, merci. Merci Mathias pour cette introduction, char d'assaut, euh, lance-flammes et mitraillettes, euh, j'ai beaucoup apprécié, euh, ça me fait un peu peur pour la suite de l'émission par contre, parce que j'ai peur que, que tu t'attaques à, à, à bien du monde et que tu sois euh, finalement très agressif, mais euh, bon, te connaissant, je sais que ce n'est pas dans ta nature, donc ça va très bien se passer je pense pour moi et Quentin.
0: <rire> Je ne suis pas agressif, comme dirait Thierry Henry, ce sont des faits. D'ailleurs, c'est ce qu'on privilégie dans cette émission, coup franc, qui, comme vous le savez, est possible grâce à la collaboration de membres des rédactions d'impactsoccer.com, Parc et Québec Soccer, sans oublier la vôtre. Chers amateurs de ce sport de niche, qui est seulement le plus populaire au monde, alors qu'il est tellement compliqué à comprendre pour ceux qui ont un QI inférieur à 184. D'ailleurs, pour commencer l'émission de la semaine, hein, on a posé une question d'une difficulté que vous ne pouvez même pas imaginer si vous ne l'avez pas encore lu. Seuls les génies initiés peuvent la comprendre on vous a demandé un mot pour qualifier le match New England-Montréal de vendredi. Ah messieurs, j'espère que vous avez compris la question. J'espère, hein. et surtout que vous avez des réponses intéressantes. Je ne sais pas si elle est intéressante,
1: mais un mot assez simple m'est venu en tête. Ce mot, c'est beauté, parce qu'on a vécu la beauté du sport. Alors évidemment, les supporters montréalais euh, ont vécu le mauvais côté de la beauté de ce sport, c'est-à-dire la tristesse d'une défaite dans les dernières secondes, mais qui se rassure parce que euh, je pense que N'importe quel partisan de n'importe quelle équipe qui suit son équipe depuis un minimum de temps a connu cette frustration et, et cette tristesse, mais ça fait partie de la beauté du sport. Et ça fait d'autant plus partie de la beauté du sport que c'est souvent sur des des, 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 des des défaites comme ça, des, des, des moments tristes dont on se souvient, que se bâtissent les plus grands succès. Alors, euh, je pense que cette beauté triste en appelle, appelle une beauté beaucoup plus joyeuse et d'une façon plus générale, euh, je dirais que ce qu'on a vécu cette fin de semaine au niveau des séries éliminatoires de la MLS... C'était beau,
2: donc euh, donc mon mot cette semaine, ce sera « beauté ». Et mon mot cette semaine, Mathias, sera « encourageant euh, ». J'ai beaucoup aimé euh, ce que j'ai vu sur le terrain de la part de l'Impact, euh, que ce soit dans la mentalité, dans l'intention, euh, puis aussi dans le jeu de, 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 de certains joueurs qui se sont vraiment démarqués, pour moi, je pense en, en premier lieu à, à Broguillard, qui a été… Euh, à mon avis, le meilleur sur le terrain. Euh, donc, euh, je trouve que ce match a été encourageant pour la suite des choses, en ce sens que euh, c'était un bon test. Euh, L'impact, bon, s'il n'est pas sorti de là avec la victoire, il a quand même, à mon avis, relevé le défi, malgré une situation quand même assez compliquée. Et puis, je pense que ça donne quand même beaucoup de pistes de solutions à Olivier Renard comme à Thierry Henry, pour la suite des choses, donc c'est encourageant, c'est positif et j'ai très hâte de voir
0: la suite. Je suis totalement euh, d'accord avec vous, j'ai un mot un peu plus négatif, pas que je, je, je sois négatif par rapport à ce match, euh, mais mon mot c'est déséquilibre, euh, parce que il, finalement il, il a deux sens. Euh, dans ces circonstances précises, le premier, c'est celui provoqué par New England sur euh, le bloc de l'impact en fin de match, euh, dans la mesure où euh, bon, bah, on sait que New England, c'est une équipe, on en a parlé la semaine passée, qui aime beaucoup passer par l'axe et euh, envoyer un joueur seul face au gardien adverse, et c'est ce qu'ils ont essayé, tenté plus de faire, surtout à partir de la montée de Linwin. Et ça a quasiment fonctionné, il y a quasiment eu un but à un moment donné comme ça, donc pour avoir moins d'espace dans le dos, ben le bloc de l'impact a reculé, peut-être trop reculé par moment, et il s'est retrouvé déséquilibré, il savait plus où être, et euh, finalement à force de trop reculer, ben c'est comme ça qu'il s'est retrouvé un peu trop bas et a encaissé le, le but fatal. Et l'autre déséquilibre qu'il y avait, c'était le déséquilibre au sein de l'effectif, au sein des deux effectifs déjà, parce que d'un côté il y avait trois joueurs désignés, de l'autre côté il n'y en avait pas, mais surtout au sein de l'effectif montréalais, où on a vu, et je pense que je te rejoins Eric là-dessus en fait, pas mal de satisfaction et pas mal de pistes pour la suite des choses qui ont à mes yeux été confirmées en fait, plus que découvertes. Et c'est aussi encourageant parce que on sait un petit peu où il faut, où il faut soigner le bobo. On connaît l'émission pour 2021 et je pense que de toute façon, remplir la mission au complet n'était pas possible pour cette saison. On a déjà dit assez souvent, que ce soit cette émission ou bien d'autres collègues ailleurs d'ailleurs, que le recrutement de cette saison 2020 était largement au-dessus de la moyenne. Donc, euh, il faut continuer sur cette voie, évidemment. Et on sait en plus ce qu'il faut faire. Donc, euh, oui, c'est aussi encourageant. Mais en 2020, il y a eu un déséquilibre qui, qui fait que finalement, bah, l'impact s'est retrouvé où il méritait. Euh, mais comme Quentin, tu l'as dit aussi, il a fait un, un bon match. Et puis, c'est pas fini. Il reste un match de Ligue des Champions. Et on ne sait jamais, je pense que ça vaudra la peine d'être vu. Alors, parmi vos réponses, euh, on en a qui concernent plus le match en lui-même, d'autres qui concernent la prestation montréalaise. On a eu notamment un rebondissement de Monsieur Foot de Foot, logique de fait mon réalisme de Simon Allard, presque d'Alexis Métaphorique de Calphabs, épuisé de Normand Ouellette, déchirant de Jérémy Trudel, fâchant de Claude Caron, espoir de Danny Couture, ou encore honorable du Seine Abdallah. L'histoire! La première de ce match, c'était évidemment de connaître la composition d'équipe, parce que Samuel Piette et Victor Wanyama étaient absents, on s'est tous posé la question, et finalement c'est Rudy Kamacho qui s'est retrouvé à leur position. Alors avant de parler de lui, il y a quelque chose qui m'a quand même frappé, c'est que euh, Thierry Henry a toujours été très secret avec ses entraînements, avec ses compositions d'équipe, on se souvient par exemple de la Ligue des Champions, on en a parlé ici la semaine dernière... Et là, non seulement il y a plein de monde qui parlait de Camacho en 6 la semaine dernière, mais j'ai même vu la composition exacte de l'équipe avec les joueurs placés exactement où il fallait sur le terrain, sur le site d'un média, avant le match. Et ça, j'ai trouvé bizarre honnêtement, je ne sais pas ce que vous vous en pensez, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a été bavassé, je ne sais pas qui, quoi ou comment, mais c'est un peu spécial, un petit peu comme parfois des transferts qui sortaient un petit peu trop rapidement, et où on sentait qu'il y avait quelqu'un au sein du club qui bavassait aussi. Euh, donc euh, il va falloir quand même faire attention je suis pas sûr que ça ait influencé la rencontre je suis pas sûr que Bruce Arena était au courant mais je suis pas sûr non plus que ça ait été apprécié euh, de la peur de Thierry Henry et du staff technique s'ils sont au courant de ça
2: bah, C'est assez euh, assez étrange, euh, étant donné qu'on connaît, comme tu l'as dit, on sait que Thierry Henry est très secret sur ce genre de choses-là. Euh, même que euh, on avait de la difficulté à voir les, les, les matchs pré-saison parce qu'il voulait tout cacher à, à, à Saprissa qu'on devait affronter en, en Ligue des champions. Et puis là, soudainement, euh, tout sort. <rire> Il y en a beaucoup, en plus, qui semblaient être au courant de, de ce qui allait se passer parce que on, avait, on a quand même beaucoup de, de, de sources différentes qui parlaient de, de, de Camacho comme une, une possible solution. Euh, il y en a beaucoup d'ailleurs qui l'ont joué comme s'ils si, euh, étaient devenus euh, de grands analystes euh, de soccer. Euh, moi, j'ai trouvé ça étrange. Clairement, 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 il y a quelqu'un qui a laissé couler de l'information. Maintenant, est-ce que c'était voulu ou non? Euh, je serais quand même surpris que ce soit voulu, étant donné ce qu'on a vu cette saison de la part de Thierry Henry. Euh bizarre comme situation euh, honnêtement j'ai essayé de me souvenir euh, au cours de la journée si on avait déjà vécu ça dans le passé et euh, j'ai absolument rien qui me venait en tête ça serait ça serait une première
1: <rire> d'autant que c'était quand même un choix un choix vraiment fort de de de, de Thierry Henri que de placer Camacho à, à cet endroit mmh. du terrain pour un match comme ça et on l'avait euh, suffisamment euh, souligné Enfin, en tout cas, nous, on, voilà, c'est pas quelque chose qu'on avait spécialement vu venir euh, parce que certes Camacho parmi tous les défenseurs centraux était peut-être celui qui potentiellement pouvait mieux remplir le, le rôle, néanmoins on a suffisamment dit aussi de l'effectif montréalais qui disposait d'un nombre vraiment important de milieux axiaux et donc dans.. dans étant donné les caractéristiques du... Du, du groupe montréalais, et euh, bon évidemment il y avait des absents on l'a signalé hein, mais euh, mais il y avait quand même d'autres options au milieu donc euh, c'était euh, c'était c'était quand même quelque chose de relativement imprévisible euh, on va dire avant euh, avant le match même si après pendant le match Camacho a quand même euh, a, a quand même fait un boulot assez étonnant
0: d'ailleurs euh, parlons du match Camacho euh en 6, ça sauve le match, et ça permet à l'impact d'être compétitif jusqu'au tout derniers instant. ou est-ce que ça coûte le match
2: bah, Les deux. les deux. Euh, Camacho a fait quand même du bon boulot, il faut pas se le cacher. D'ailleurs, on a appris, euh, bah, j'ai vu ça quelque part, je ne sais pas, c'est à vérifier. Je pense que c'est euh, Thierry Henry qui l'a dit, euh, comme, comme quoi Camacho avait euh, été formé en défenseur, euh, en, en milieu défensif, plutôt. Oui, je
0: confirme, Thierry Henry. Euh,
2: Bon, bon, donc c'est ça, donc euh, bon, sachant ça, euh, ça devient un choix nettement plus intéressant, ce sont des choses qu'on ne savait pas euh, avant, avant le match, donc euh, euh, on, on a vu quand même qu'il était quand même relativement à l'aise dans ce, dans, dans ce rôle-là, donc c'était pas nécessairement euh, un point faible dans l'alignement, euh, même si bon, ça fait quand même des lustres qu'il n'a pas joué là, euh, moi, j'ai trouvé qu'il semblait quand même relativement à l'aise dès les premières minutes. On l'a vu euh, quand même volontaire. Il n'a pas, euh, il n'a pas hésité à, à y aller, puis à monter balle au pied, puis à, à jouer au ballon euh, carrément. Euh, défensivement, ça se tenait aussi. Mais bon, étant donné que c'est un défenseur, ça aurait été quand même assez étrange qu'il soit mauvais défensivement, quoique. Oh. Bon. <rire> étant donné, étant donné la personne dont on parle, ça aurait peut-être pas été surprenant finalement mais euh, ouais non mais j'ai trouvé qu'il a fait un, un très bon match euh, sauf que il fallait quand même anticiper que vu que c'est un poste qui demande quand même beaucoup 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 d'implications physiques qu'à un moment donné euh, il était possible qu'il arrive au bout du rouleau et puis c'est un peu ça qui s'est produit à partir de la 80e minute on l'a vu avoir des crampes et puis ben au final c'est 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 ça qui qui coûte le but de la de, de la défaite là.
1: ouais j'ai ricané euh, sur ton intervention sur les qualités défensives de 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 Camacho mais en vrai c'était vraiment sur le ton de la boutade parce que parce que Camacho il a fait un bon match Camacho vraiment il, moi il m'a épaté c'est sûr que j'ai pas je faisais partie des des pourfendeurs de Camacho notamment pendant son trou d'air parce que vraiment là c'était au cours de la saison il y a vraiment eu un gros problème avec Camacho mais mais depuis quelques matchs il s'est repris et et sur ce match ci c'est sûr que sur l'ensemble de la prestation sur l'ensemble du match il n'y a pas grand chose à lui à lui reprocher après tu l'as noté tu l'as noté eric c'est sûr qu'il a eu un, 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 un coup de faiblesse dans, dans les dernières minutes dans le dernier quart d'heure on va dire dernière 20 minutes ce qui est aussi totalement logique parce que c'est pas du Enfin, c'est pas du tout le même poste. On, on physiquement, c'est évidemment beaucoup plus exigeant d'être milieu défensif que d'être euh, que d'être défenseur central, parce que ça demande beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus de placement, voilà, de la tension. On fait beaucoup plus de kilomètres en général quand on est milieu défensif que quand on est euh, défenseur central. Et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'en général les défenseurs centraux euh, ont une carrière quand même un peu plus longue que les autres joueurs sur le terrain, euh, parce que aussi physiquement, c'est quand même, euh, c'est évidemment, on prend des coups, etc. Mais euh, au niveau cardio, etc. C'est quand même un petit peu moins, euh, un petit peu moins exigeant. Donc, euh, donc sur l'ensemble du match, Camacho, c'était quand même bon, c'était étonnant. Euh, comme je l'ai dit, euh, moi, je ne m'attendais pas quand je l'ai vu euh, en 6, je me suis dit qu'est-ce qui va se passer vraiment. Et puis, euh, et ça a été assez bluffant. Après, ben voilà, l'exigence physique, euh, l'exigence cardio qu'exige qu le poste euh, a pesé un peu sur les jambes de Camacho. Et c'est sûr que euh, sur le but de Bou, Bou ben, est tout seul. Alors que, normalement, c'est le joueur milieu défensif qui doit être sur cette ligne-là. Et en l'occurrence, c'était Camacho. Est-ce que donc c'est de la faute de Camacho Ça serait peut-être un petit peu rapide de, de le signaler, à mon sens quand même, parce que, bah, parce que comme tu l'as souligné, Eric, il y avait sans doute d'autres d'autres opportunités à saisir euh, en cours de match.
0: Ouais et puis euh, Camacho, pour conclure là dessus il y a quand même des choses qui ont été intéressantes vous avez tous les deux parlé euh, des exigences physiques de ce poste là c'est un poste où il faut quand même un gros volume de jeu et, et il l'a fait ça c'est euh, quand même assez intéressant on connaît son aisance balle au pied c'est quelque chose qu'il a toujours aimé il était réputé déjà pour ça quand il est arrivé à Montréal et ça aussi on l'a vu il n'y avait pas de problème puis l'orienter il a joué de façon très sobre euh, il n'a pas commencé à, à prendre des risques ou à se casser la tête euh, connaissant, on va dire, sa réputation et ses moments difficiles, un des doutes qu'on pouvait avoir, c'était que, euh, il, parce que de temps en temps, il prend un peu de risques inutiles quand il joue en défense. Peut-être qu'on pouvait se dire, là, en plus, il sait qu'il y a quelqu'un derrière lui, en fait, qu'il y a une défense complète derrière lui. Peut-être qu'il va encore prendre plus de risques inutiles. Ça n'a pas du tout été le cas. Donc ça, euh, c'est un très, 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 très bon point. Quant au but, euh, moi, je oui forcément c'est la ligne du milieu défensif mais comme je disais dans, dans ma réponse à la question en un mot tout le monde a reculé et euh, là bah Boo, il a été très très malin d'aller se mettre là mais quand on voit tous les joueurs de l'impact qui sont super bas dans, dans leur rectangle à ce moment là puis ils réagissent c'est trop tard euh, il y aurait pu y avoir aussi deux joueurs de, de New England sur la même ligne donc euh, il fallait qu il, surtout qu'il y ait moins d'espace à cette hauteur-là du terrain, et euh, c'est souvent comme ça qu'on se prend des buts sur des tirs de loin, quand on recule beaucoup trop euh, en, en groupe, et c'est ça qui est arrivé. Maintenant, quelles étaient euh, les, les solutions justement pour euh, empêcher euh, cette fin de match difficile, et, euh, et quand on a vu, ou pour prévenir les crampes de Camacho, ou, ou quand on a vu qu'elles arrivaient
2: ben, euh, Déjà, pour revenir un peu sur, sur le but euh, de Gustave Aubou, euh, oui, il est intelligent d'aller se mettre là où, où il y a personne, mais pourquoi est-ce qu'il y a personne ben, C'est parce que sur la séquence précédente, euh, ouais. il y a un centre à rat terre dans la surface, et c'est Camacho qui est là pour, pour le dégager, il tombe, et puis là, il est pris d'une crampe, et il a de la difficulté à se relever, et c'est pour ça qu'il y a ce, cet énorme trou dans lequel Bou est allé se placer pour recevoir le ballon plus tard, donc, pour moi, ce but-là, il est directement lié à, à la gestion de match qui a été faite par, euh, par Thierry Henry au niveau de, de Camacho. Je pense que c'était, c'est devenu assez évident à partir de, je vais dire, la 75e minute, que Camacho commençait à ralentir. Donc à ce moment-là, il fallait, il fallait agir, et ben, il ne s'est rien passé. Donc euh, là, il faut se poser des questions. Je pense que euh, dans l'état où étaient, euh, où étaient les choses à ce moment-là, sachant que ben, c'était un 1 euh, il y avait quand même le spectre de la prolongation qui se présentait, il fallait, il fallait réagir, il fallait sortir Camacho de là, pas nécessairement le sortir pour le ramener sur le banc, mais peut-être le ramener dans la défense, c'est-à-dire revenir à une défense à, à 3, ce qui aurait permis en plus de faire monter Kiza et, euh, et Broguillard un peu plus haut et profiter de, de, de leur rapport offensif, parce que bon Kiza c'est bien de le faire monter à la mi-temps, parce que justement tu dois égaliser, mais si tu le laisses cantonner derrière dans une défense à quatre et qu'il ne doit pas vraiment monter parce qu'il faut qu'il défende et puis que c'est compliqué, et puis finalement bah il sert à rien quoi. Il, est, bah, il est toujours plus utile que, que Coralès. On va, on, on va se dire les choses comme elles sont, mais il reste que bah, quand tu fais monter Kiza, c'est pour profiter justement de ce qui va t'apporter au niveau offensif. Donc euh, à mon avis le changement euh, concernant Camacho. Aurait, être, euh, il aurait dû être fait à la, à la mi-temps. C'est-à-dire qu'il fallait enlever un autre joueur. Moi, ce que j'aurais fait personnellement, j'aurais enlevé euh, Jackson Hamel, transparent, complètement transparent en première mi-temps, qui ne servait absolument à rien. Tu l'enlèves, tu mets Waterman derrière, tu laisses Camacho devant la défense. Si Camacho a dératé à la fin de la deuxième mi-temps, à ce moment-là, tu peux faire le switch. Tu le renvoies à la place de Waterman, tu mets Waterman devant la défense parce que Waterman, il a aussi déjà joué à cette position-là bon, pour terminer le match et puis amorcer la prolongation, ou alors euh, tout simplement mettre Camacho derrière pendant plusieurs minutes pour qu'il ait moins à couvrir de terrain pendant euh, 10-15-20 minutes et puis le, le remettre à sa position après. En tout cas, il y avait moyen de faire des choses qui n'ont pas été faites. Et puis, ben, au final, ben voilà ça a coûté la victoire. Pour moi, c'est une grosse erreur de coaching, mais euh, euh, j'ai pas trop compris je veux dire je sais pas pour vous mais moi quand j'ai vu Kiza monter à la mi-temps je me suis dit bon ça y est ils vont repasser à trois derrière et puis ben, quand j'ai vu qu'il le faisait pas j'ai pas compris <rire> j'ai vraiment pas compris parce que c'était un peu inutile comme changement parce que si tu mets Kiza sur le terrain et puis que tu lui dis de défendre ben, euh, je vois pas trop je
0: vois pas trop l'intérêt ouais sans aller aussi loin que toi Eric sur le remplacement de Camacho, je dirais qu'il aurait fallu aussi, peut-être, à partir du moment où il a commencé à avoir des crampes, qu'il y ait quelqu'un qui le tienne du coin de l'œil. C'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de solutions dans la mesure où Maciel était sorti. Ça aurait dû être euh, Seidich et la réorganisation. C'est vrai que finalement, c'était une équipe qui défendait, mais qui avait pris des risques offensifs pour euh, revenir à égalité. puisqu'il y avait Toy sur le terrain, il y avait Okonko sur le terrain... Euh, donc il y avait eu quand même certains changements, il y avait encore, euh, il y avait encore Kyoto, euh, il y avait encore Boyan, donc euh, c'est vrai que c'était pas très 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 simple. Et, et oui, il y, avait, il y avait un petit problème, mais il aurait fallu au moins que, euh, on va dire que Kamacho il y a un, un backup. Excusez-moi l'anglicisme euh, en cas de pépin.
1: Alors deux choses, d'abord j'ai envie de dire Thierry Henry prend garde à toi parce que Chenois est dans la place hein euh, pour, pour le coaching parce que je trouve que quand même l'analyse d'Eric est, est, est intéressante et pertinente et sur la faillite collective euh, sur le, le deuxième but, euh, là je vous suis parce que oui Bou est tout seul à 25 mètres, à 20 mètres du but, ça on est d'accord mais il y a quand même deux passes importantes avant qu'elle lui arrive euh, cette balle. Donc il y a, a, a d'abord euh, plein axe du terrain. Je crois que c'est Okongu qui fait, euh, qui ou, ou Toye, je ne sais plus bien. Mais il y a un des attaquants qui fait un pressing très mollasson euh, su, quand euh, le, 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 le joueur euh, finalement fait la passe sur la gauche à l'ailier gauche qui va faire la passe décisive. Il a tout le temps de lui donner la balle. Notre ami Broguillard euh, et, essaye de, 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 de comment dire boucher le le, le débordement est, et, et finalement tient bien son rôle, même s'il est un petit peu loin au départ. Et Seydik est beaucoup trop bas pour boucher l'axe de la passe, le, la passe dans l'axe. Il a 1m, 1m50 de, de retard. Donc là, on est quand même déjà à plusieurs erreurs individuelles avant d'arriver au but, eh, au moment, même pas au but, au moment où Bou reçoit le ballon. Et Donc, tout le monde recule, c'est ça, il y avait monde... plein de monde recule Exactement, et, et c'est d'ailleurs pour ça que finalement tout le monde a un mètre de retard, ou un, parce que Seydik c'est exactement ce qui lui manque pour euh, attraper. Si Seydik est un mètre plus haut, il a la balle dans les pieds. C'est lui qui réceptionne la passe pour bout. De la même façon, Broguillard, bon évidemment, lui il doit veiller au débordement, donc euh, il est un peu pris entre deux feux, mais il est quand même un petit peu loin au départ, et l'attaquant fait son, fait son, son pressing trop mou parce qu'il est trop loin. Donc, euh, donc. Oui Camacho euh, évidemment et bon et en plus si euh, Eric euh, a rappelé le le, le le, le, la crampe qu'il a eu à, à, à la minute précédente, ça rajoute mais, euh, mais sur ce but-là c'est la faillite collective et la faillite collective elle arrive aussi parce que, qu'à bah, un moment le, le collectif est plus tout à fait en place et, ou alors il est plus tout à fait huilé comme il devrait l'être et même si on est en fin de match, ce qui peut se comprendre donc il y avait sans doute des choses à faire mais on connaît aussi le côté conservateur de Thierry Henry dans ses idées, dans sa façon de, de, de gérer le match de, de son équipe, de ses hommes et, et de, de ses changements et euh, et, et là, ça, bah, évidemment, on peut en tout cas euh, se permettre de, de, de signaler que ça peut être un, un des effets de la défaite de, de Montréal, même voilà, si on veut vraiment être prudent et pas forcément tout mettre sur, cette, sur son dos, mais
0: euh, on ne peut pas nier que c'est un élément qui est possible. Je rajouterai quelque chose quand même, parce qu'on parle de ce qui n'a pas été du côté de Montréal, mais il faut souligner le mairie de New England dans tout ça pas forcément juste juste sur cette action là qu'on a déjà décrite et dont on a vanté les bons coups. Mais sur l'ensemble de la fin du match, et c'est ça aussi qui fait que euh, l'impact a eu entre guillemets une faillite collective. Moi, je pense qu'elle a aussi été provoquée par l'adversaire euh, qui a essayé des choses un petit peu différentes justement pour que cette défense montréalaise ne sache plus exactement comment se positionner. Et un coup, il faut reculer, mais un, un coup, il faut avancer. Euh, si tu es trop haut, tu te fais prendre dans le dos. Si tu te fais, si es trop bas, on, on tire de loin. Euh, on essaye de passer par l'axe, puis tout d'un coup on va aller sur les côtés, on va essayer d'étirer, donc ils l'ont beaucoup fait bouger, et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que mon mot de début d'émission c'était déséquilibre, parce qu'il était recherché, c'est pas l'impact qui s'est déséquilibré tout seul, c'est l'adversaire qui a secoué le cocotier, puis à un moment donné, bah, la noix de coco elle est tombée, malheureusement. Et il faut
1: mentionner, tu fais bien de le dire, parce que New England est loin d'avoir volé sa victoire. Sa victoire est même plutôt méritée, parce qu'il faut quand même se souvenir qu'elle, c'est une équipe qui a été extrêmement dangereuse sur coup de pied arrêté. Euh, il y a eu, il y a eu une barre transversale à 10 minutes de jeu sur un corner. Je crois qu'il y a eu une, une autre action très chaude sur coup de pied arrêté. Donc ils ont aussi été efficaces dans des, dans des, dans des domaines qui sont assez importants dans des matchs couprés comme, comme ce, comme ce, comme ce des playoffs en fait.
0: Alors qu'ils sont assez mauvais là-dessus, généralement. Euh, on l'avait rappelé la semaine dernière, ils avaient marqué seulement 4 buts sur corner, comme l'impact, et aucun sur franc. Donc, euh, c pas c'est pas vraiment la force de l'équipe. Puis bon, faut quand même dire que Montréal a, a aussi bien réagi. Mais je veux revenir d'abord, avant de, de parler de tout ça, euh, sur un sujet qu'Eric avait, avait amené tout à l'heure. C'était euh, la défense à 4. Est-ce que c'était finalement ce qui convenait, dans ces circonstances précises que ce soit en début de match ou en cours de match quand euh, les choses ont évolué, on parlait tout à l'heure justement euh, de comment un petit peu effectuer les changements à la montée de Kiza.
2: Bah, pour moi, c'était euh, c'était une option qui était valide euh, pour commencer. Je pense que ça ça a quand même donné de bons résultats là, à part euh, à part sur le but de, de Carles Riel, là, où Seditch euh, le laisse filer tout seul parce qu'il regarde absolument pas ce qui se passe dans son dos. Euh, mais sinon ça tenait, je veux dire euh, c'est pas comme si les Revs se, se créaient énormément d'occasions je pense que c'était euh, quand même assez solide euh, défensivement donc euh, c'était intéressant c'était un bon choix en, en soi pour commencer le match mais à un moment donné il aurait fallu apporter certaines, euh, certains changements puis j'en ai déjà un petit peu parlé tantôt donc pour moi à partir du moment où euh, New England mène un 0 euh, là il faut amener du poids devant et puis euh, une des meilleures façons de, de, de le faire c'est d'envoyer un des latéraux euh, plus, plus plus haut sur le terrain. Ça, donc tu peux jouer une défense à 3 sans avoir 5 défenseurs, tu peux jouer une défense à 3 avec seulement un latéral qui fait, qui fait l'ascenseur. Euh, on l'a déjà vu euh, cette saison euh, notamment quand Haïtala, Bings et Camacho euh, étaient sur le terrain et puis que ZbG euh, faisait l'ascenseur donc c'était une possibilité aussi. Euh, ça n'a pas vraiment été fait. On n'a pas vraiment vu euh, Broguillard se porter vers l'avant. Et puis, euh, je sais pas, j j pour moi, j'ai trouvé Henri euh, très, très passif. Euh, moi, j'attendais une réaction. Il n'y en a pas vraiment eu. Il euh, y a eu quelques changements pour essayer d'amener un petit peu de, de, de dynamisme. C'est sûr que bon, le changement de, euh, de Jackson Hamel pour euh, Toy, euh, on le voyait venir un peu mais dans la façon de jouer il y aurait dû euh, il y aurait dû avoir plus de d'adaptation de, par rapport à, à la situation puis je pense que c'était euh, comme je disais c'était trop passif et puis ben on a vu le résultat hein, sur le sur le long terme ben ça a cassé alors que il y avait euh, il y avait moyen de faire des choses plutôt que de, de débalancer euh, le 11 en rentrant euh, au coin euh, en rentrant en toi et en rentrant des solutions qui n'en sont pas vraiment offensivement euh, alors que les solutions offensives étaient peut-être déjà sur le terrain et qu'il suffisait simplement de changer la façon de jouer. Donc, euh, pour moi, euh, je vais revenir là-dessus, mais la montée de Kiza, c'est incompréhensible que, que tu fasses monter Kiza et puis que tu passes pas à trois derrière pour lui permettre de, de, de monter. Euh, je sais pas, moi, ça m'a laissé sur ma faim. Euh, mais bon, en même temps, ça reste quand même. Un apprentissage. On sait que Thierry Henry, il est pas mal à sa première saison complète avec une équipe. Donc, euh, c'est pas scandaleux non plus, quoi. Puis en face, bah, t'as Bruce Arena qui, qui a gagné, euh, je sais plus trop combien de fois la MLS Cup. Donc, il fallait s'attendre à ce qu'il se fasse out coacher. Euh, malheureusement, il s'est pas fait out coacher. Il s'est comme out coacher lui-même. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais, euh, mais bon, ça fait partie de l'apprentissage. Et puis, bah, pour moi, c'est un des points je veux dire positif de ce match-là, parce que bah, ça permet de regarder, d'analyser et puis d'apprendre. Donc, euh, c'est tout bénéfice pour l'impact pour, pour 2021 et puis même pour la fin de 2020, on ne sait jamais.
0: Je rajouterai quelque chose avant de, de céder la parole à Quentin, qu'on n'a peut-être pas vu assez clairement à la télévision, parce qu'on voit toujours évidemment beaucoup mieux quand on est au stade et que Thierry Henry a expliqué après dans sa conférence de presse, c'est le jeu de, de Carles Gill qui se met toujours en, à l'envers du jeu, et donc quand tout se passe à gauche, lui va à droite, puis ça va déséquilibrer, et il essaye de faire ça sur les flancs justement pour déséquilibrer les arrières latéraux, donc peut-être que c'est peut-être pour ça aussi qu'Henri a pas voulu passer avec un homme par flanc, euh, je ne sais pas, faudrait en discuter avec lui un petit peu plus, parce qu'il a, il a fait aucun lien entre les deux, il a juste parlé du jeu de, de Carles Gill, mais c'est vrai que ça Peut, peut être être une explication, parce que dans l'absolu, et si on regarde juste l'impact, je suis totalement d'accord avec toi, maintenant, c'est vrai qu'on a un adversaire comme ça, ça peut, ça peut poser problème, qui n'était pas là souvent cette saison, donc oui, New England sur les flancs, c'est pas terrible, honnêtement, euh, même si ben, le premier but est quand même venu du, du côté droit, et... Euh, ils, en fin de match, mais je pense aussi c'est parce que l'impact reculait trop, donc ils avaient de l'espace pour attaquer de partout, ils, ils sont passés un, un petit peu partout, mais on voyait euh, avant avant que l'impact se mette à beaucoup trop reculer et que Camacho crampes c'était vraiment par l'axe, par l'axe, par l'axe par l'axe, ils voulaient vraiment passer par là
1: Alors d'abord pour le bénéfice d'Eric et de tous ceux qui nous écoutent mais, euh, mais Bruce Arena c'est 5 cup MLS 5 MLS cup oui. euh,
2: J'ai j'ai pas osé le dire, mais c'est ça que j'avais en tête.
1: C'est 5 MLS Cup, 2 avec DC et, et 3 avec le Galaxy, plus une Ligue des champions de la Concacaf avec euh, DC, plus 3 Gold Cup euh, avec les États-Unis. Euh, Plusieurs fois coach de l'année euh, en MLS, donc euh, c'est c'est mais c'est bien que tu l'aies souligné, Eric, parce que ça ça permet aussi quand même de remettre en perspective euh, euh, l'équipe qu'on avait en face et le coach qui avait en face, parce que c'est quand même pas si anodin que ça. Euh, New England est allé vraiment chercher quand même un cadre de la ligue qui, au-delà de tout ce qu'il a gagné, de ses compétences, etc. Il a, je veux dire, il, il a quand même remis l'équipe sur les rails et, et il se sert de tout ce qu'il a, tout ce qu'il a pu faire dans le passé au bénéfice de New England. Donc, c'est quand même vraiment important de mentionner qui est Bruce Arena pour, surtout quand on compare à Thierry Henry, l'entraîneur, parce que, et puis, ça va finalement re rejoindre tout ce que, tout ce que vous disiez sur les changements, etc., qui évidemment, il y avait plein de choses à faire. Et je vais paraphraser para 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 Thierry Henry qui disait au début de la saison, après son passage à Monaco, soit tu gagnes, soit tu apprends. Et c'est difficile de lui donner tort, évidemment. Euh, sur ce point-là, euh, on peut dire qu'il enfonce une porte ouverte, mais quand même, c'est intéressant. Et au vu de, de ce match-ci, et au vu de la, de la saison de, de l'Impact, je pense que l'Impact n'a pas gagné. Ils n'ont pas gagné en MLS, ils n'ont pas gagné en championnat canadien. Ils n'ont pas encore gagné la Ligue des Champions, on va voir ce que ça donne. Mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont appris. Et c'est valable pour tout le monde au club. C'est valable pour Thierry Henry, qui, à mon avis a sans doute les mêmes analyses que vous il y en a sans doute peut-être d'autres il y en a peut-être des plus complètes il y en a il y a peut-être vu d'autres choses etc certainement, mais, il va certainement. Apprendre... mais oui mais il va apprendre de ce match là euh, si nous on a vu des choses on ose espérer qu'il en a vu plus que nous
2: euh, par sont <rire> tout à fait
1: <rire> voilà euh, donc euh, donc je pense qu'il a beaucoup appris de ce match et de cette saison qui en plus était difficile à tout point de vue puis il l'a reconnu également euh, sur euh, sur avec euh, avec euh, notre ami Vincent Détouche sur TVA dans son entrevue que ça avait été une saison vraiment particulière euh, pour lui euh, dans l'apprentissage dans dans tout ce qu'il avait à gérer etc et donc euh, donc oui évidemment il y avait des choses à faire mais j'ai pas trop de j'ai pas trop de de, de doutes sur le fait qu'il qu'il va qui va avoir les idées euh, claires et la, la clairvoyance, on va dire, des, des erreurs qu'il a pu faire sur ce match, parce que là, je vous rejoins, je pense qu'il y a eu quelques erreurs de fait de sa part.
0: Bon, Quentin, tu as parlé de choses positives, et c'est vrai qu'il y en a eu dans ce match-là. En début d'émission, vos mots étaient d'ailleurs positifs, et on a été plusieurs à parler de confirmation dans le bon sens de plusieurs joueurs, de plusieurs choses qu'on savait déjà, donc je vais vous demandais. Quels sont finalement les habitués des bonnes prestations qui ont été au rendez-vous et qui, qui n'ont déçu personne et qui ont été à la hauteur des attentes finalement
1: Il y en a quand même quelques-uns à mon sens. Il y en a quand même quelques-uns finalement. Kyoto est quand même, est quand même à, à souligner. Uh, Diop a été bon aussi. Camacho, uh, finalement, Camacho uh, finalement a fait un, un a fait un bon match aussi. Uh, le bon, on a vu le bon Camacho finalement, même si on, on l'a pas vu du tout uh, toute la saison, mais uh, mais uh, de, par séquence on l'a vu et donc il uh, y, a, y a quand même eu des. A, disons que les cadres ont globalement été au, au rendez-vous uh, sur ce sur ce match là. Il uh, y a eu uh, c'est quand même des choses qui sont positives. On a souvent parlé de leadership et de faillite de leadership surtout uh, du côté de l'impact, mais uh, mais sur uh, sur ce match-là, il, il y a quand même eu des, des, des éléments positifs sur les, les habitués des bonnes prestations. Après, malheureusement, ceux qui sont parfois un petit peu en dedans on continue à l'être. Je trouve que Broguillard est en retard sur le premier but euh, aussi. Donc ça, c'est un peu dommage parce qu'on a, on a quand même beaucoup d'espoir sur lui, même s'il faut être très tolérant avec, avec ce joueur parce qu'il est jeune et qu'il a encore à apprendre et que c'est sa première saison comme titulaire. il faut, il, Je pense qu'il faut toujours le rappeler à son sujet. Mais euh, mais globalement, euh, en tout cas, je trouve que les cadres ont été à la hauteur, pour ce que j'ai cité du moins.
2: Ah, tu vois, pour moi, Zachary Brogillard, c'est le meilleur de ce match-là. Ah. Euh, bah, voilà, sur fait le
1: coup, même... il, il est quand ah, même très, le... très loin euh, ouais. de, de son attaquant, qui a, qu a tout le temps d'armer, de regarder où est placé Diop, etc.
2: C'est un petit peu problématique quand même un petit peu un petit peu mais en même temps c'est pas c'est pas son homme hein, c'est <rire> il y en a un autre qui qui est juste devant lui et puis c'est lui qui doit tenir après c'est Sidich qui suit pas son homme qui s'en va tranquillement dans la surface tout seul donc euh, il faut pas faut pas non plus bien demander plus qu'il n'est capable d'en apporter voilà donc euh, ben voilà pour continuer sur euh, Broguiard moi j'ai trouvé qu'il était vraiment excellent surtout euh, surtout en seconde mi-temps euh, euh, des tacles bien, bien dosés, bien sentis, euh, beaucoup, beaucoup de réussite à un contre un. On l'a vu souvent mettre le pied au bon moment. Euh, et On se souviendra qu'au début de la saison, euh, il avait quand même reçu quelques critiques là, de, de Thierry Henry, là, notamment après, après ce match contre, contre les Revs, justement, où il avait dit que bah, Zachary Brocquiat, il attaque bien, mais il a quand même du travail à faire défensivement. Eh bien, sur ce match-là, à l'opposé de la saison, eh c'est le contraire qu'on a vu. C'est un broguillard très, très fort défensivement, à mon avis. Euh, pas parfait, non, d'accord, mais euh, bien, franchement, très bien. Euh, et puis, euh, bah, pour moi, c'est ça aussi, c'est un bon signe pour la suite des choses. Euh, sinon, euh, je pense que tout le monde a été quand même très propre à... Euh, euh, je pense que Kyoto il s'est quand même bien démarqué euh, Kamacho bah, il a surpris hein. ça c'est sûr on en a déjà parlé en long et en large on ne l'attendait pas là et puis euh, bah, je veux dire, tout, tout était en place pour une catastrophe qui ne s'est pas produite finalement bah, elle s'est produite sur la fin mais bon on a expliqué pourquoi ce pas nécessairement de sa faute euh, J'ai trouvais Fanny quand même très, très bien aussi euh, Bings ça allait Diop il a sorti les arrêts qu'il fallait donc dans l'ensemble une, une bonne une bonne prestation, je pense que les, euh, les joueurs avaient compris qu'il fallait qu'ils qu soient pleinement investis dans, dans leur rôle, dans leur euh, leur responsabilité, je pense que c'est ça qu'on a vu sur le terrain. Alors qu'on connaît euh, on connaît cette équipe là et on sait que parfois euh, quand on les attend, bah ils sont peut-être pas toujours à 100% là mentalement. Mais cette fois-ci, je pense qu'on a vu euh, on a vu les bénéfices de de la semaine d'entraînement à Montréal. Je pense que ça, ça a vraiment beaucoup aidé. Euh, ils étaient, euh, ils étaient dans de bonnes dispositions. Ils étaient quand même assez frais aussi euh, physiquement. Donc, euh, je pense que c'était une bonne prestation dans dans l'ensemble. Euh, maintenant, bah, il y a quelques quelques pots à, à distribuer aussi. Je ne sais pas si euh, si tu veux qu'on en parle tout de suite ou si tu préfères garder ça pour après. Non, non, vas-y. Bon ben, bah, ouais, il y en a, il y en a quelques-uns que euh, je ne sais pas. Je, euh, je m'attendais à, euh, à avoir à sortir de ce match-là avec plus de euh, de certitude au niveau de, de notre numéro 9, là, Boyan. Euh, on s'est posé des questions pendant pas mal toute la la saison et puis là ben on a vu euh, on a vu le Boyan euh, de fin de saison qui était très entreprenant, qui qui avait qui, qui avait qui, qui attaquait, qui y allait, euh, qui avait pas peur de tirer de loin. Et puis après on n'a plus vu Boyan. Donc une bonne première mi-temps, une deuxième mi-temps demi-teinte. Euh... Si Olivier Renard attendait cette, euh, ce match-là pour euh, pour se faire une meilleure idée de quoi faire avec Boyan en vue de 2021, ce ben c'est peut-être pas ce match-là qui va l'aider à décider, je pense. Euh, Boyan, c'était une grosse énigme sur ce match-là. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je, je suis sorti de là avec des points d'interrogation à son à son sujet. Après, euh, Maciel ne semblait pas tout à fait être présent euh, comparativement aux autres autour de lui. Euh, euh un non-match dans son cas. Même chose un peu pour euh, Jackson Hamel. C'était pas, euh, c'était pas génial non plus. Même si euh, je pense que Thierry Henry a dit qu'il a beaucoup couru. Bah c'est bien. <rire> Et après, euh, chouette quoi. <rire> c'est comme Yahoo. Euh, merci hein, Thierry. Euh après ceux qui sont rentrés bah ben, je, je sais pas quoi quoi ben, peut-être un bon flash à un moment donné mais sinon c'était c'était trop euh, trop faible quoi dans l'ensemble je pense que euh, Quentin en a parlé c'est lui qui est euh, au pressing sur sur le but de la victoire bah ben, il arrive en trottinant il essaie de mettre le pied c'est pas très convaincant il a pas l'air trop motivé ben la reprend le ballon et puis est capable de relancer l'attaque tout de suite euh, mais son mais c'est pas, c'est quoi, je veux dire, on on sait pas, on n'a pas vraiment d'opinion. Kiza, ben, comme comme l'ai expliqué, il était pas nécessairement dans les meilleures dispositions pour pouvoir euh, s'exprimer, donc euh, mais ça c'est c'est un peu comme Camacho, c'est pas sa faute, donc euh, voilà quoi. Pour moi c'est c'est un peu, ça ça fait un peu le tour là, de de l'alignement, je pense que il y a eu, euh, mais encore là, si si on regarde ça. Pour l'avenir, euh, je pense que là-dedans, il y a quand même des, des, des éléments de réponse qui sont pas mal intéressants. Je veux dire, euh, il y a des types que, bah, ben, tu sais, euh, tu sais ce qui, ce qui t'amène dans pas mal toutes les, les circonstances, parce que ça, c'était un gros match et il y en a quelques-uns qui ont amené exactement la même chose qu'ils amènent dans un match euh, normal de saison régulière, sans vrais enjeux. Donc, voilà quoi. Euh, je veux dire, s'il faut faire des choix, ce match-là. Peut-être que ça peut aider Olivier Renard à se dire, bah, celui-là, finalement, on n'en a plus besoin, et puis euh, on va regarder pour une solution. Donc, euh, Je trouve que c'est à tous les niveaux, c'est un match qui, qui comme, comme je disais, c'est encourageant pour la suite.
0: Si euh, la question avait été posée autrement de, de début d'émission et que le mot avait dû qualifier les prestations individuelles, en général, j'aurais choisi le mot confirmation, en fait. Parce qu'effectivement, comme tu l'as bien détaillé, Eric, en, en long, en large et en travers, euh, ce match a confirmé ce qu'on savait quasiment de tout le monde, en tout cas de qui euh, est convaincant, qui est douteux, voire à, à remplacer, en tout cas les positions où il faut du renfort, et, euh, et qui est un point d'interrogation aussi. Euh, je vais pas y aller avec tout le monde, mais bon, on a bien compris qu'à la pointe de l'attaque, euh, Jackson Hamel avait... Oui il a beaucoup couru mais c'est insuffisant, c'est clair qu'il va falloir quelqu'un pour remplir ce rôle et c'est amusant parce qu'on parlait il n'y a pas longtemps à l'émission de Kyoto, est-ce qu'il va jouer en pointe ou ce qui va être en soutien à gauche, ben, on a bien vu que depuis que Jackson joue, il joue en, en soutien Kyoto et il reste quand même performant et donc on peut se douter qu'on prépare déjà quelqu'un pour jouer devant lui, on le prépare à revenir à ce poste là. Uh, Boyan comme tu l'as dit c'est un mystère je pense que la confirmation du mystère uh, Boyan est confirmée uh, je sais je me répète mais est-ce qu'il vaut la peine d'être un joueur désigné, on parlait qu'il n'y avait pas de joueur désigné dans les rangs de l'impact certes mais Boyan s'il reste en 2021 théoriquement il devrait le devenir, est-ce qu'il a joué à ce niveau là ou pas ce match contre New England je pense que non Olivier Renard n'a pas de réponse quant à Boyan intrinsèquement mais Peut-être qu'en se posant cette question-là, il aura davantage une réponse. Euh, en, dans l'axe défensivement, certes, Pieté Wanyama n'était pas là. Euh, maintenant, est-ce qu'il faudrait quand même du renfort en défense centrale Peut-être, surtout que Fanny pourrait prendre sa retraite. Euh, est-ce que sinon, il peut tenir longtemps et être performant à chaque match comme ça Parce que moi aussi, j'ai beaucoup aimé Fanny lors de ce match à New England. Euh, ça aussi c'est une question qui mérite d'être posée euh, Broguiard comme tu l'as dit a, a été bien puis euh, Diop aussi je voudrais rajouter quelque chose quand on fait ce bilan parce que ce match nous permet quand même de, de faire un bilan euh, de, du niveau individuel de certains euh, pour moi une chose qui ressort euh, et on peut même parler d'absence c'est les progrès de certains joueurs Eric t'a détaillé ceux de, de Broguiard défensivement euh, on n'a pas parlé de Sejdić lors du match, mais nouveau, sur toute la saison, c'est clair que Sejdić a beaucoup progressé. Piet n'était pas là. Lui aussi, il, a, il avait déjà progressé sous Rémi Gard. Il a aussi beaucoup progressé sous Thierry Henry, euh, sous, sous des angles totalement différents. Et, et donc, ça, c'est quelque chose, quand même. Euh, faut se souvenir qu'avant que Rémi Garde arrive, souvent, quasiment chaque année, en conclusion de l'émission, on se disait, c'est incroyable, euh, combien de joueurs sont partis de l'impact de Montréal en étant meilleurs qu'est-ce qu'ils étaient quand ils sont arrivés, puis on les cherchait mais là, ils commencent à y en avoir. Ils sont pas encore partis, tant mieux d'ailleurs, mais ils commencent à y en avoir et il va y en avoir de plus en plus. Et ça, c'est quelque chose de, de très encourageant aussi.
1: Et je pense même que vu de Houston, euh, on trouve que Kyoto a progressé aussi, à mon avis. Oui, ouais. c'est oui,
2: ouais. vrai. <rire> Je pense qu'il doit avoir des regrets là, de, du côté de Houston. Mais sens. ils
0: l'ont très mal utilisé aussi, parce que quand vous regardez comment oui. euh, Wilmer Cabrera a utilisé ses attaquants, euh, il avait trois attaquants et ils avaient tous les trois à peu près 60% de temps de jeu et il n'y avait aucune stabilité. Euh, C'était un, un petit peu bizarre. Par contre, euh, ceux qui, ont, qui regardent l'équipe nationale du Honduras, je pense qu'ils ne sont pas surpris de voir comment Kyoto a joué. Euh, moi ce type là j'ai découvert lors d'un match euh, je sais plus si c'était au Honduras ou au Canada mais entre le Canada et le Honduras mais j'avais jamais entendu parler de ce gars il est, il, il est vraiment bon puis euh, il ne surprend pas euh, on parlait des prestations individuelles Quentin toi tu n'avais tu pas encore fait ton bilan ou en tout cas ton, ton rapport sur le match il y a des, des joueurs qui sont ressortis qui méritent peut-être un pot
1: Ouais, J'ai bu les paroles de notre bon Eric euh, pendant toute sa présentation euh, précédente, mais non, globalement je suis d'accord avec vous, je trouve que je trouve que il y a, y a eu des. Sur Boyan, je vous ai trouvé un tout petit peu sévère, parce que certes, il a pas fait le match de sa vie, et puis au niveau de DP, euh, c'était peut-être un petit peu juste, etc. Mais c'est quand même lui qui a allumé les flamèches, euh, parce que l'impact n'a pas été toujours dominant dans ce match loin de là, donc euh, il a quand même apporté des solutions. C'est vrai que c'était souvent des tirs de loin, etc. Mais heureusement qu'il était là quand même euh, une partie du match pour euh, pour apporter quelque chose offensivement pour essayer d'apporter un peu de danger euh, parce qu'à un moment il y a moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même que lui qui globalement en apportait donc euh, je serais peut-être un tout petit peu plus un, un petit peu plus nuancé que vous sur Boyan mais euh, mais pour le reste je je vous suis euh, je vous suis Presque comme d'habitude, j'ai envie de
0: dire. Il en a un peu abusé des tirs de loin quand même, Bayan, non
1: Il en a un peu abusé, c'est vrai, mais il n'y avait pas non plus 50 000 solutions. On en revient toujours aussi au, au problème de l'animation offensive qui, par moments, s'estompe, mais qui reste aussi quand même, euh, surtout, euh, surtout, on l'a dit en face, il y avait quand même une équipe qui était, qui était assez, assez bonne. Donc, euh, donc euh, il en a peut-être abusé, mais à un moment, euh, et heureusement qu'il était quand même là pour, pour faire quelque chose, parce qu'il... Voilà, il avait cette solution-là aussi
2: à mon sens. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Et d'ailleurs, je l'ai souligné aussi. J en première mi-temps, j'ai trouvé que, que Boyan était quand même le plus entreprenant. Il était pas mal. Euh, ah, il était bon. Quoi. Comme tu dis, c'était pas mal le seul qui était euh, à l'origine des bons coups. Euh, maintenant, oui, ça manquait euh, cruellement de, de, de solutions. Il euh, euh, y avait trois types devant, et puis il y avait absolument personne qui montait pour les aider. Donc. Euh, euh, je je pense que l'impact était un petit peu dans, dans cette espèce de euh, d'état d'esprit où on espérait euh, prendre euh, l'adversaire à contre-pied sur des longs ballons. Je pense qu'on en a vu beaucoup en première mi-temps, des relances rapides vers, vers Kyoto, vers Boyan, vers Jackson. Euh, mais en même temps, une, aussitôt qu'ils avaient le ballon, ils se retournaient vers le but et puis ben, les latéraux montaient pas, Sadic n'était pas là, Maciel, ben, il s'est jamais vraiment présenté au match donc ça devenait vite difficile une fois qu'ils avaient le ballon euh, c'est défendre contre trois types qui arrivent tout seuls quand à cinq ou six types pour défendre c'est quand même relativement aisé donc à partir de là c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de tirs de loin quoi je veux dire c'est ça reste un petit peu la dernière option puis la seule en fait donc euh, voilà mais euh, Boyan ce que j'ai pas aimé c'est que oui d'accord en première mi-temps, il était entreprenant, mais en deuxième mi-temps, on ne le voyait plus du tout. Donc, euh, c'est surtout là où, où j'ai un problème avec sa prestation. C'est supposé être, d'après son statut, d'après son expérience, ça, ça, ça doit être un des joueurs qui, euh, qui emmène les autres plus haut. Et puis, il n'a pas fait ça. Donc, pour moi, c'est insuffisant. Quoi.
0: Bon, bah on a fait euh, quelques mini-bilans, on, on va dire ça comme ça, mais c'est temporaire évidemment, parce qu'il reste au moins un match, peut-être deux, espérons trois à l'impact de Montréal avant de conclure sa saison, et on ne le fera les réels bilans après ce, ce moment-là, évidemment, pourquoi pas avec un trophée en vitrine, ce serait une grosse surprise, faut, faut le reconnaître, mais une excellente surprise. Euh, en attendant, il y a un autre trophée qui ira dans une autre vitrine, ce sera la coupe MLS, et on a vu quelques matchs assez... Euh, sympathique, agréable à regarder et parfois extrêmement folklorique ce week-end. Je pense qu'on ne peut pas passer sous silence ce qui s'est passé lors de la séance de tir au but de New York City-Orlando. Plutôt, d'Orlando-New York City. C'était... Bon. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour la qualifier parce que il s'est passé tellement de choses que... Non, non, mais c'est parce... Que... Oui, non, c'est parce qu'il n'y a pas un mot. Je pense qu'il faut mettre... Euh... Tragique, mico, science fictionnel folklorico en tout cas on, on va on va pas finir ça va être un mot à rallonge euh, qui je pense sera quasiment aussi long que euh, un numéro entier de québec soccer c'est incroyable parce que bon précisant pour ceux qui ont raté pour ceux qui ont raté ça Allez le voir. On vous avait parlé pendant le tournoi MLS six Back d'aller voir ce qui s'était passé à vancouver San josé parce que c'était complètement... Mais oui. alors, ça, ça c'est rien à côté, hein, rien du tout. On a donc euh, une séance de tir au but qui se termine théoriquement par un arrêt euh, du de, de, de Gaïse, le gardien d'Orlando, qui repousse le, le pénalty euh, décisif théoriquement aussi... Euh, du tireur de Castellanos de New York City. Il est tout heureux. Ils sont en train de fêter la victoire. Et là, il y a la VAR qui intervient. Gaëzé n'était pas sur sa ligne. Il faut retirer le penalty. Alors déjà, si vous regardez, non, Gaëzé n'était pas sur sa ligne. Effectivement, il était à peine avancé. D'ailleurs, après, je voudrais ton opinion, Eric, pour voir si on peut vraiment rester sur sa ligne, coller, coller, coller en gardant un pied sur sa ligne quand on est gardien au moment de tirer un penalty, ou si on, si on peut s'avancer un petit peu par mégarde parce qu'il était, il faut avoir un pied sur sa ligne et le pied qui était le plus proche de sa ligne était honnêtement pas très très loin à la limite qu'on retire mais le règlement qui est le règlement de l'année dernière et non le nouveau règlement parce que la MLS a commencé la saison avant que les nouveaux règlements qui commencent en été soient effectifs dit que quand un gardien fait ça lors d'une séance de tir au but il doit avoir un carton jaune et comme Gaillézière en 2021, il a eu un carton rouge. Et là, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a un autre gardien qui est monté pour le remplacer. Raw. Oh. Sauf que maintenant, euh, euh, on peut plus faire de remplacement une fois que la séance de tir au but a commencé. Je vais défendre les arbitres parce que je pense que je vais dire tout ce que j'ai à dire sur ce débat maintenant et peut-être rajouter quelques détails. C'est que les règlements, ils changent tellement souvent qu'à la limite, je peux les comprendre, les arbitres de... Plus comprendre leur latin, parce que bon, certains des tristes cire dont on a parlé dans l'introduction de l'émission disent que ah les soccer c'est un sport trop conservateur, ça change jamais de règlement. bah ben là ça arrête pas tout le temps, plus personne n'y comprend rien. On sait même plus ce qui est vieux, ce qui est nouveau, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'il faut adapter les règlements à la var et l'esprit du jeu disparaît complètement pour euh, faire place à la lettre. Donc après avoir euh, fait une grosse consultation, où personne ne savait ce qu'il fallait faire et euh, bon, je les ai défendus les arbitres, mais quand même, il fallait quand même le savoir et être un peu parce que c'est quand même quelque chose qui Devait être l'air, ben ils ont dit au gardien qui était monté de ne plus monter. Là, parce que c'est pas fini, hein, il faut donc qu'il y ait un joueur de champ qui euh, remplace le gardien, c'est Schlegel qui arrive. Et Schlegel, bon, il se rate complètement sur le premier pénalty, mais tout d'un coup, ah boum, il en arrête un. <rire> oui, au miracle. Et là, qu'est-ce qui se passe Orlando commence à célébrer et l'arbitre siffle et les trois coups de sifflet, alors que le score est toujours de 5-5. Et que, ben, bah, il faut bien qu'Orlando marque son penalty à son tour. On était à la phase où, ben, bah les deux équipes tirent un penalty, s'il y en a une qui marque et l'autre qui rate, c'est fini. Mais sauf qu'il y en a une qui a raté, mais l'autre n'avait pas encore marqué. Et là donc on avait les joueurs d'Orlando qui étaient en train de, de fêter, les joueurs de New York City qui n'y comprenaient plus rien ils disaient "Ben bah, nous il faut, faudrait peut-être que euh, on ait aussi notre chance euh, que notre gardien puisse arrêter un penalty de l'autre équipe". On se croyait à la cour de récréation. Je pense que pour moi c'est le truc le plus surréaliste que j'ai vu. Là l'arbitre il a compris ce qui se passait et finalement il euh, y a un joueur d'Orlando qui c'est Michel, Benji Michel qui a marqué son penalty et là c'était enfin fini. Je, je sais pas honnêtement j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ça c'était vraiment
1: rebondissement sur rebondissement ça, 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 ça n'arrêtait plus quoi ouais, en tout cas c'est divertissant ça a beaucoup fait parler je sais pas si c'est pour le bien de la MLS que ça parce que autant on peut dire euh, les discussions sur les, les fautes d'arbitrage etc euh, c'est partout dans le monde autant à ce niveau là c'est quand même discutable parce que là c'était quand même
0: assez grave Ouais, ça vaut ça vaut bien les trois cartons jaunes euh, pour donner une rouge euh, à la coupe du monde hein.
1: ça c'était pas mal il officie encore d'ailleurs cet arbitre parce que c'est <rire> parce que pour ceux de la MLS là par contre la saison est finie mais euh, mais celui de la coupe du monde je sais pas mais oui ça aussi c'était beau
2: oh là là c'était euh, un peu euh, c'est un peu gênant quoi euh, moi, je regardais ça euh, en différé après que ça soit arrivé et puis que tout le monde se soit énervé sur sur Twitter. J'avais aucune idée de ce qui se passait, donc je me suis dit bon, je vais quand même aller euh, investiguer un peu. Euh, wow, 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 <rire> c'est c'est du jamais vu. Euh, de l'incompétence à ce niveau-là, c'est euh, on en voit rarement, vraiment rarement. Je pense que la dernière fois que j'ai vu un truc aussi disjoncté, c'est euh, en 2015, euh, et là je vais vous faire rire probablement, à Brossard <rire> en PLSQ, alors que <rire> oui, non mais attendez, <rire> ça, ça vaut le détour aussi, euh, Ou à un moment donné, ben, Brossard décide de faire remonter un, un joueur sur le terrain en deuxième mi-temps, faire un changement, et puis ils font monter un type qui a le même numéro qu'un joueur qui est déjà sur le terrain et qui n'est pas prévu de descendre. Pas de toute façon, même s'il descendait l'un ou l'autre, ça marche pas quoi. Il est pas supposé avoir le même numéro qu'un autre type euh, sur le terrain. Et puis bon, ça, euh, ils ont tergiversé pendant à peu près cinq minutes avant de faire le changement. Et puis moi, j'étais assis là parce que j'étais chroniqueur pour la PLSQ. j'étais assis à la table du quatrième arbitre et du délégué. Et euh, moi, tout de suite, ben, je relève que le numéro est le même que celui, euh, en plus, qui correspondait aux joueurs qui se démarquaient le plus sur le terrain. Donc, c'était un petit peu difficile, immanquable, quoi, finalement. Et puis, ben, je me suis dit, bon, ben... Ils vont se rendre compte de l'erreur. Et puis j'ai attendu, attendu, attendu. À un moment donné, le délégué s'est levé et est allé parler avec le quatrième arbitre. Je me dis, bon, ben, ça y est, c'est réglé, il n'y a pas de problème. Ah bah ben non, c'était juste pour confirmer que c'était bien le tel changement qui se faisait. Et finalement, ils ont envoyé le type sur le terrain. Et puis il a fallu que je crie un petit peu pour leur dire, oh, vous faites une erreur. Et puis finalement, ils l'ont ramené, ils l'ont rattrapé, mais par le collet à la dernière seconde. Et finalement, ils ont allé, ils sont allés coller un morceau de tape sur le, le chandail pour rajouter un 1 fictif. Mais waouh, wow, c'était euh, c'était du même niveau, là. je m'attendais pas à voir quelque chose d'aussi mauvais en MLS, honnêtement, euh, c'est honteux, euh, je pense que ça donne une très 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 mauvaise image de la Ligue, euh, c'est le genre de truc qui devient viral évidemment sur les réseaux sociaux, je pense que ça, ça a déjà fait le tour de la planète 3-4 fois, et ce n'est pas pour redorer le blason de la MLS malheureusement, c'est ça montre une, une incompétence crasse du corps arbitral. Là, et puis, euh, wow, quoi, je veux dire, euh, quand c'est à ce niveau-là, oui, j'espère bien qu'ils ont fini leur saison, euh, les six qui sont impliqués là-dedans. Euh, j'espère aussi qu'ils vont avoir euh, d'importantes sanctions après ça, parce que pas c'est pas normal quoi, de, de faire des, des erreurs à ce niveau-là. Là. euh euh, respect à Castellanos quand même qui a dû attendre à peu près euh, deux jours et demi avant de retirer son penalty et de, de le marquer finalement donc après euh, parce que ça aussi ça joue je veux dire ça joue dans oui. la tête du joueur ils auraient très bien pu avoir une influence euh, telle que que le type envoie sa frappe dans la dans la tribune quoi donc
0: euh, et et, et inversement inversement pour Michel ouais. aussi qui, Benji Michel qui marque le penalty après que tout le monde est fêté alors qu'il fallait qu'il tire encore le sien?
2: Ouais, et ça aussi, oui, exactement, oui. Il aurait très bien pu courir en pleurant au vestiaire et puis après se faire dire, ouais, mais c'est parce que c'est à toi de tirer. Euh, bref, c'était du grand n'importe quoi. Et puis, franchement, c'était, euh, c'était, c'était gênant, quoi. <rire> je comprends pas, quoi. Je, sais pas, pas à ce niveau-là que c'est pas possible, quoi. Pas à ce niveau-là.
0: Oh non, 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 c'est clair, clairement incompréhensible. Moi, je vous dis, moi, moi le, 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 plus, le plus fou, c'est quand même Orlando qui fait, alors qu'il y a encore un penalty à tirer. Je pense. Bah oui, pour, ça, pour moi, c'est le ça, summum, ça. Oui,
2: exactement. Mais je veux dire, c'est pas le genre de truc qui devrait nous faire rire, quoi, quelque part, parce que. Puis après, bah, Gaiézé, euh sachant qu'il a déjà pris un carton jaune, il devrait être au courant de tout ça lui aussi. Donc, ouais, tiens, droit, ah, justement,
0: est-ce que tu peux répondre à la question que j'avais? posé tantôt est en tant que gars je Mathias je
2: donc pour moi euh, mais pourquoi il saute comme ça devant sa ligne hein <rire> je dirais, la première chose qu'il fait c'est sauter devant sa ligne et puis après ça il, il arrête le tir mais tu fais pas ça quoi je veux dire mais puis il y a pas il y, y, y a pas de débat à avoir vraiment je veux dire je, je sais pas pourquoi euh, soudainement euh, on, on parle de ça comme si c'était un nouveau règlement mais je veux dire un gardien il doit rester sur sa ligne sur le penalty depuis toujours quoi il n'y a pas de il y, y a rien de nouveau là dedans c est, c est, c est Et c'est encore avant avant est... il
0: pouvait même pas bouger avant que le penalty soit tiré Et maintenant il a le droit de bouger de rester sur sa ligne mais euh,
2: voilà mais je veux dire c'est c'est pas quelque chose de nouveau donc c'est c'est quelque chose sur lequel ils ont décidé de, de resserrer la vis dans, dans les règlements dans les dernières années avec raison parce que des fois bah, t'avais des gardiens qui prenaient trois pas devant la ligne et puis bah euh, pff, ouais bof on, on va retirer et puis bah il recommence et puis bah finalement bah, là ça fait quand même trois heures et quart qu'on essaye de tirer un pénaltif fait qu'on va lui donner ça va c'est bon euh, à un moment donné il faut il faut que le gardien il soit au courant quoi. je veux dire ça me rappelle c'est du niveau de bouche en finale de la Ligue des Champions qui est pas capable de compter les cartons jaunes qu'il a déjà accumulés c'est le même genre d'erreur je veux dire tu sautes pas comme ça devant ta ligne tu sautes, c est, c est... on en revient Mais, à bouche
1: on en revient à bouche
2: oui toujours toujours <rire> toujours D'ailleurs, je, je suis surpris que Mathias n'ait pas encore parlé de Ben Olsen, bon, ça devrait arriver avant <rire> la fin de l'émission, ah, mais, <rire> mais c'est ça, mais après, bon, les gens, ils disent, ouais, c'est tout près de la ligne, blablabla, oh, c'est tout près de la ligne, ben, pas vraiment, parce qu'il est sur la pointe des pieds, donc tu as l'impression que son talon n'est pas très loin de la ligne, mais il, se, il est sur la pointe des pieds, donc il est clairement devant sa ligne, il se, il se procure clairement un avantage, et puis ben voilà, il, il a ce qu'il mérite et il, il, comme, je le, comme je, je le disais, il devrait être au courant de ça. Donc c'est, il a mis son équipe dans la merde. Heureusement, ben, ça n'a pas, ça n'a pas eu de conséquences, sauf que ben il sera pas là au prochain match. Hein, j'imagine, c'est un carton ah. rouge quand même. Hein, ah, non, il
0: sera pas là au prochain match. Et Juan plus. Voilà, voilà. Juan, il ça, il largement. On... Oui, mais euh, mais galézé, il était tellement triste. Honnêtement, il est. Si, si vous l'aviez vu, ben j'imagine vous l'avez vu en bord de terrain. il... Il, 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 il s'est rendu compte de sa connerie. Il, il était au bord des larmes. Je pense que il, si, si ça avait été fini, ou, il, il aurait été en train de pleurer. Il se retenait. Et, on, a, on avait presque envie de le prendre au bras. Le pauvre, le, le pauvre gars. Bon, c'est clair qu'il est coupable, mais il avait l'air tellement. Il est passé tellement de la joie au malheur en se disant "Mais merde Mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie C'était. Comme... Oh, euh, il y avait de quoi être malheureux pour lui, euh, en un sens aussi. Mais bon, après, euh,
2: <rire> ça. Ce n'est pas sans rappeler Brango qui faisait tourner son maillot euh, <rire> en, oui. en demi-finale contre l'impact, euh, je ne sais plus en quelle année, 2007 peut-être. Et puis, euh, <rire> il était sur euh, accumulation de carton jaune. Donc, il s'est pris un carton jaune pour avoir fêté son but qui l'amenait en finale. Et puis, il n'a pas pu jouer la finale. Ah, et Eddie.
0: Bon. Okay, <rire> Après avoir parlé de cette séance de tir au but euh, folklorique, on va juste encore rapidement évoquer un, un, un autre match. Euh, qui s'est aussi terminé par une séance de tir au but c'est Kansas City, euh, San Jose euh, qui a retenu notre attention euh, qui a été très surprenant on va dire aussi puisque bon, Kansas City a terminé en tête euh, bah, c'était l'équipe de la Conférence Ouest la mieux classée euh, à la fin de la saison régulière et San José était la moins bien classée des qualifiés, donc euh, on pouvait s'attendre à quelque chose de totalement déséquilibré on a eu quelque chose de totalement euh, fou fou on va dire, bah, c'est San José, quoi
1: c'est sans José c'est sans José tu l'as bien dit mais c'est marrant cette équipe-là elle est quand même assez divertissante à suivre parce que on a parlé de leur match lors de MLS Is Back là on, on parle encore de leur match c'est une équipe dont on sait absolument pas de quoi elle est capable du meilleur comme du pire et ce qui était marrant aussi dans ce, dans ce match-là c'est que finalement euh, oui euh, au cours des semaines chaque semaine finalement on pointe les difficultés de l'impact les manques etc mais même à Kansas City il y a quand même eu euh, on, on remarque que même dans les équipes dominantes de la conférence qui est censée être la plus élevée des deux conférences, euh, Kansas City a quand même euh, au niveau défensif euh, affiché des lacunes assez étonnantes. Donc, euh, donc ça remet quand même aussi en perspective finalement tout ce qu'on dit sur Montréal euh, 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 semaine après semaine parce que les équipes dominantes, en tout cas euh, celle-ci, l'a pas été spécialement. J'ai pas trouvé que c'était vraiment une, une équipe qui était taillée pour remporter la, 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 la la Coupe MLS, comme une équipe qui remporte la conférence Ouest, euh, euh, est censée incarner, on va dire. Donc, euh, donc c'était assez assez marrant comme match, assez étonnant et, et assez divertissant. Ça, c'est quand même un, un point à, à souligner, c'est que le, le match était plaisant. En tout cas, de ce que j'en ai vu, j'ai trouvé ça cool, moi.
0: Ouais, et puis, saint José, c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est une équipe qui sait absolument pas défendre. On dirait qu'en fait, les défenseurs ne <rire> correspondent pas du tout à, à, à ce qu'Almeida attend d'eux. Et puis, le marquage individuel, ouais, bon, c'est optionnel, <rire> assez souvent. Alors qu'offensivement, ben, bah, ils ont des bonnes volontés. C'est une équipe qui veut faire le jeu, qui veut avoir le ballon, qui, qui, qui veut attaquer, qui veut être dans le camp de l'adversaire, malgré tout. Donc ça nous offre généralement un, un bon spectacle. Et puis il bon, y, a, y a la mentalité, il y a la, cette mentalité typique de San José qui a été plus ou moins toujours comme ça. Euh, évidemment, personne ne, dans les auditeurs ou presse ne connaît le joueur qui s'appelle Lamkelze qui joue à Lamutter. Mais j'ai tellement envie que ce, ce, ce type signe à San José, parce que là, il est... Bon apparemment il a fait beaucoup d'autres frasques mais tu parlais de Sebrango euh, l'année passée. Olivier Renard était au match d'ailleurs puisqu'il était encore directeur sportif de l'équipe. C'est un match de coupe d'Europe euh, entre AZ et C'est un match vraiment où la tension était à couper au couteau. Et euh, il marque un but qui va peut-être qualifier son équipe. Il est tellement content qu'il nous fait une Sebrango. Sauf qu'il a déjà eu une carte jaune dans le match, il monte au gris et il reçoit sa deuxième carton jaune qui provoque un carton rouge. Et finalement l'équipe à 10 puis à 9 parce qu'il y a encore une, un, un exclu s'écroule. Donc, c'est un joueur un peu fantasme comme ça. Et je l'imagine tellement, tellement, tellement à San José où, où, où c'est tout c'est tout foufou comme ça. Almeida, c'est un entraîneur foufou. vandolovski uh, uh, aussi, si vous voyez ses réactions pendant le, pendant le match. Ou, ou même uh, à un moment, uh, je ne sais plus le nom du joueur de, de Kansas City qui avait déjà pris un, un carton jaune. Puis, uh, il commet une faute que était un peu dur, mais, mais, pas très, très méchante, Puis ah, les joueurs de saint José commencent à s'énerver comme s'il les avaient, euh, comme s'ils les avaient atomisés. Oui, mais pas pas pour essayer de lui faire prendre une carton jaune pour sa faute, mais juste pour qu'il s'énerve et pour que finalement, les deux joueurs se, euh, se poussent et que chacun prenne une jaune et que lui, il en ait une deuxième pour avoir une rouge. Enfin, c'est toujours comme ça. On parle pas vraiment de jeu et on parle pas de foot, mais on parle de, de spectacle, de folklore. Finalement, des choses amusantes à voir aussi, qui font partie de, de l'identité du, du championnat. Et, euh, et c'est pour ça aussi, parfois, qu'on aime il y a des équipes qui sont un peu particulières et, et on aime bien qu'elles restent à vie et pas que ça change une fois puis que bah, finalement ce soit pas dans leur ADN mais que ce soit dans l'ADN d'une génération euh, et, et San Jose, bon, on les appelait les Goonies hein, au début de la décennie 2010 parce qu'il marquaient toujours des buts dans les arrêts de jeu euh, et là Wolofsky, bah, il a encore été marqué son but dans les arrêts de jeu je suis super heureux pour lui parce que c'était peut-être son dernier match et à euh, quelques instants plus tôt il avait eu une occasion monstrueuse qu'il avait envoyée sur le cadre du but donc ça aurait été vraiment triste pour lui de finir comme ça puis là à la fin du match ils ont perdu mais il avait quand même le sourire euh, donc San José, quoi, c'est... Il y a quand même un côté, un côté plaisant à regarder. Puis en face, bon, il y avait Tim Melia qui est réputé comme le meilleur gardien de MLS pour arrêter des pénaltys. Puis là, il nous en a arrêté 3 sur 3.
1: Un, un point sur Almeida. Il n'est pas sûr de rester manifestement. Euh, moi, je trouve que ça serait quand même une perte pour la MLS que, que Almeida quitte, quitte sans José. J'espère oui. le retrouver, en fait.
2: Moi aussi. <rire> moi, je pense qu'Almeida, en fait... Il n'est jamais sûr de rien. Je pense qu'il n'est pas sûr de ce qu'il a demandé à ses joueurs. Il n'est pas sûr de ce que ses joueurs ont compris. Il n'est pas sûr de ce que ses joueurs vont lui donner. <rire> Il n'est pas sûr de grand chose. Je pense que c'est un peu ça, ça noyer. En fait, c'est c'est euh, c'est un coup de dé ça noyer. Tu sais pas vraiment ce qu'ils vont te donner pendant le match. Je pense que c'est toujours un petit peu une surprise. Euh, ils sont un peu à l'image en fait de Wondolowski. Hein. Euh, je vais paraphraser euh, ce que Asun Kamara disait euh, à TVA sport ce week-end avant le match euh, à propos de Wondolowski. Euh, il, il disait, c'est peut-être pas ses, ses mots exacts, mais euh, c'est sensiblement ça. Il dit, euh, moi, euh, Wondolowski, on, on a eu des, des conversations entre les entre joueurs et puis on se disait, mais il est nul, mais il marque plein de buts. Et ça nous, ça nous, c'est un peu ça, quoi. Ils sont nuls. Ils marquent plein de buts, mais ils sont nuls. Et, et, et ce match-là, ça, ça illustre parfaitement ce, ce, cette chose-là. Je veux dire, regardez leur premier but, le but égalisateur de qui c'est Fierro Mais c'est n'importe quoi. Le mec, il est à 8 mètres du but, il réussit à ne pas cadrer son tir, il rate complètement sa frappe qui arrive dans la gueule d'un défenseur et qui finit dans le but. Après être
0: passé à, euh, je sais pas moi, 20 cm de Salinas, qui a essayé de mettre la tête, mais qui fait, finalement a oui, raté le ballon. C'est
2: ça, c'est un gros n'importe quoi. C est, c est, c est... Du début à la fin, toute la séquence était un petit peu loufoque. Et, et finalement, ça marche. Et puis le deuxième but, c'est un peu la même chose aussi. Ils sont encore un tir dévié. Et ça explique un petit peu la réaction de, de Tim Timilia. Sur, sur le coup, je l'avais trouvé un petit peu bizarre quand il avait arrêté le troisième penalty consécutif. Euh, il, il crie euh, des gros mots. Je n'ai pas envie de les de les de les répéter ici, mais euh, il s'adresse carrément à l'autre équipe, quoi. Et puis il les envoie. Euh, il les balance, mais vraiment, il les envoie chier solidement. Et puis j'avais trouvé ça dégoûtant, mais après ça, avec le recul, je me suis dit oui, mais avec les buts de merde qu'ils ont marqué, <rire> sur lesquels <rire> il peut absolument rien faire. Je dis ça a dû le soulager, comme c'est pas possible, quoi. <rire> c'est comme quand, quand t'es gardien et que tu te prends des buts comme ça, c'est tellement, mais tellement décourageant que tu peux rien faire. Donc t'es es là pour rien, quoi. T'es là, t'es es, es spectateur de, sur ta ligne, puis ben, le ballon il rentre parce que les, les types devant font n'importe quoi il n'y a pas de pire but à encaisser pour un gardien, donc ça l'a soulagé d'avoir arrêté les trois pénaltys consécutifs, chapeau à lui d'ailleurs, et euh, en voilà un qui a compris le, le concept de rester sur sa ligne d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, c'était euh, vraiment une clinique une clinique de gardien de but, euh, t'es d'ailleurs, euh, juste avant la, la, la séance de tir au but, je me suis dit tiens, je me demande combien il va en arrêter. Bah il les a tous arrêtés. Voilà, c'est pas compliqué. <rire> euh grand, un grand gardien quand même sur sur sa ligne comme ça là pour les penalties, c'est un, un des meilleurs dans la ligue, sinon le meilleur, je pense que ouais, c'est le, le, me... par... le meilleur de l'histoire,
0: c'est le meilleur de l'histoire devant Rimando.
2: J'avais des... moi c'est ça après que de maintenant que Rimando est parti en plus bah, dans les actifs c'est le meilleur. Donc, voilà, il l'a il l'a prouvé encore une fois. Mais euh, oui, ça nous c'est c'est toujours un spectacle
0: parlant de terminer, euh, Lovski a, a fini sa saison avec 29 buts. Je suis un peu déçu, j'aurais voulu qu'il en marque 10 encore une fois. Ça aurait fait 11 saisons de suite parce que il a quand même marqué au moins 10 buts pendant 10 années de suite, pendant toute la décennie 2010, donc de 2010 à 2019. Malheureusement, en 2020, il s'arrête à 9. Est-ce que vous pensez que sa carrière va s'arrêter aussi après cette saison
2: bah, je, vous vrai, je, je pense qu'il est arrivé au bout. Là. Je, 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 bah, il serait certainement encore capable d'en mettre 10 l'année prochaine, mais je pense que euh, avoir le bonhomme. Je pense qu'il a, il a fini. Je, si on regarde sa réaction, euh, je pense c'est juste, juste avant les, euh, juste, ouais, juste après son but en fait, juste avant la, la prolongation, euh, voir comment il criait pour encourager son équipe là, juste euh, à la pause avant, avant le début des prolongations, c'était impressionnant. Quand tu sentais que le mec c'était, euh, c'était son, son dernier kilomètre là, et puis euh, il encourageait tout le monde parce qu'il euh, espérait que au bout, il y a peut-être un trophée ou quelque chose, même si c'est fort peu probable avec une équipe aussi imprévisible que, que les Quakes. Mais mais oui, tu sentais qu'il était qu'il était motivé, mais peut-être surmotivé. Donc, je pense que c'était son dernier tour de piste, à mon avis.
1: Il a laissé la porte ouverte quand même au cours de la semaine précédente en disant qu'il était toujours prêt et qu'il voulait toujours, enfin, jouer une année de plus. Après, il va falloir aussi voir ce que le club, ce que le club va décider. il faut quand même dire que, évidemment, c'est un peu une légende à San José, là. Ça fait, c'est en 2009, je crois, qu'il est arrivé là-bas. Donc, euh, donc, euh, on ne traite pas non plus un joueur un peu à l'image de ce que ce, la façon dont ça s'est passé avec Bush euh, à, à Montréal. On, on montre un certain respect à un joueur que, pour ce qu'il incarne et pour ce qu'il a fait au club. Euh, mais, euh, mais, y a, étant donné le, le chantier euh, qui va s'amorcer à mon avis à San José, même si on peut parler de chantier permanent aussi euh, là-bas. Euh, c'est sûr qu'il n'est est, est pas certain que euh continue euh, pour son salaire, pour son âge, pense, et, et même si je pense que ses performances ont encore euh, été, euh, été intéressantes cette année. Mais, euh, mais c'est assez difficile, d'abord de, de, bah, parce que la, 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 comment dire, la, la décision lui appartient, mais c'est aussi euh, difficile de, 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 de déterminer... Euh, qui peut apporter parce que euh, parce que ça peut ça peut vite tourner si si Almeida s'en va comment ils vont jouer etc il y a beaucoup de il y a beaucoup de, de points de suspension finalement autour de Wondolowski mais de ce que j'ai vu lui il était motivé à le faire après est-ce que c'était juste une dernière parole avant le de avant le match histoire de motiver ses troupes et, et de se dire on y va à fond pour pas que ce soit le dernier match de de sa carrière c'est c'est possible donc euh, moi j'aimerais quand même bien le voir une dernière saison de plus mais je crois que je cède à du romantisme euh, un peu trop important.
0: <rire> ouais, je vous rejoins. Je pense que pour Wondolowski, il est quand même 37 ans. C'est Déjà, pour un attaquant, c'est plutôt jeune. C'est un, un dernier tour de piste. Euh, si, parce qu'il y a aussi, tu, tu les as évoqués, Quentin, le fait qu'il prenne une place dans l'effectif, qu'il y, y a son salaire... Si on adopte cette fameuse wonder rule dont j'avais parlé une fois dans une émission, je ne sais plus exactement les détails que j'avais donnés, mais genre, quelqu'un, un joueur qui a plus de 35 ans, qui a passé les dernières années au club, ne compte plus sur le budget salarial, euh, ni ne prend plus place dans l'effectif pour récompenser la, la fidélité. même Peut-être qu'il là, il y aurait des raisons de le garder et puis bon, il jouera ce qu'il jouera. Mais déjà, cette année, il jouait beaucoup moins, sauf à, sur la fin, il a recommencé à, à, à jouer davantage. Puis on sent que, bon, physiquement, c'est un peu plus compliqué. De toute façon, euh, s'il arrête de jouer puis qu'il qu'il n'y a pas de rôle dans le staff et j'espère qu'il y aura du public dans les stades l'année prochaine, comme ça on le verra dans le COP en train de tourner son écharpe, comme on l'a déjà vu quelques fois. Et euh, il est tout aussi motivé que sur le terrain, donc euh, ça donne, ça uh, sera peut-être le, le futur capot euh, du groupe de supporters de San José. Il serait très bon dans ce rôle là aussi. J'imagine très bien.
1: Ça rajoutera au côté improbable du club de San José.
0: Exactement, exactement. puis ce serait, honnêtement, ça je trouverais que, que ce serait quelque chose de magnifique. Bon, leur... Euh, leur tourne, et puis leur euh, habituel d'émission est déjà largement, mais alors là, la, largement dépassé. Euh, on va conclure, euh, très rapidement, messieurs, avec notre coup franc de la semaine. il euh, y a eu, euh Trois, euh, bah, il y a eu deux changements de design et une annonce. Euh, on va en prendre chacun euh, une euh, avec un nouveau logo à Houston, un nouveau Maoyo à Austin et peut-être, et en fait probablement ça a annoncé par euh, des athlétiques, généralement ils sont bien informés, un re-changement de logo un an après à, à Chicago. Donc euh, bah, allez-y, moi je prendrai celui que vous n'aurez pas pris et euh, faites-en euh, faites un chacun avec votre coup franc euh, plein de micarne, droit dans le mur ou autre chose.
1: Eh bien permettez-moi monsieur Vanals de faire un tir groupé et de mettre tout le monde dans le même panier et c'est un coup franc dans le mur parce que pour moi tous ces trucs-là sont nuls. Ils sont nuls ces nouveaux logos, le nouveau maillot, il est pas beau, quoique le nouveau le logo d'Austin est pas mal. Je, je me reprends. Mais globalement les nouveaux logos moi je suis super déçu et je vous explique pourquoi euh, quand j'étais jeune, en Europe, euh, moi, les logos des équipes de sport aux États-Unis, en Amérique du Nord, en général, ça me faisait rêver. Euh, celui des Charles Otonnet, celui des, des Chicago Bulls, la tête de, de taureau, tout ça, c'était pour moi, c'était, c'était magique, c'était magique. Et maintenant, aujourd'hui, vous mettez celui de Chicago, vous mettez celui de Nashville, vous mettez euh, celui de Houston qui viennent de présenter, tous ces logos, pour moi, sont nuls. Ils n'incarne rien, ils me font pas rêver, ils me font pas plaisir. Je veux dire, euh, je trouve ça triste, je trouve ça, je trouve ça pas terrible. Je trouve, je trouve qu'il y a des trucs beaucoup plus cool à faire, beaucoup plus ambitieux. Surtout quand on est la MLS, qui a quand même une image particulière. On en parle suffisamment à l'international aussi de l'image de la MLS. Ça, c'est une ligue comme si, c'est une ligue comme ça, oui, mais c'est une ligue qui fait parler. Et je trouve que les logos. Et eh ben y en a beaucoup dans la MLS qui sont nuls. Donc euh, voilà, euh, je, mon, mon coup franc cette semaine, euh, il est dans le mur pour pour ces choses-là parce que je pense qu'il y a bien mieux à faire. Euh, et donc euh, bah je vais choisir le le le, le logo de Houston s'il faut en choisir un. Euh, le logo de Houston, c'est sûr qu'il est il est simple. Alors il y a il y a toute une campagne de com qui nous explique à quel point c'est ça, ça représente l'imbrication de Houston Dynamo, la société, la vie, le truc. Pour moi c'est de la bullshit. Le logo il est moche et euh, et puis ça s'arrête là, donc c'est dans le mur.
2: Quentin est en feu, donc euh, étant donné qu'il a parlé de tout, ben, je vais me permettre de parler des deux logos comme ça. Ben, Mathias, tu pourras te concentrer sur le maillot, parce que je pense que tu l'aimes bien. Donc je vais te faire ce, ce petit cadeau-là en fin d'émission. Allons-y avec les logos. Alors Houston, euh, contrairement à mon ami Quentin, je vais dire que c'est une bonne chose, ma foi. Euh, le, résultat, le résultat est très réussi. Euh, très sobre, bien euh, bien dosé, euh, peut-être un peu facile, oui, d'accord, mais au moins très reconnaissable euh, avec beaucoup d'éléments qu'on peut récupérer pour euh, pour les appliquer. Comme ça, que ce soit le, le petit éclair sous le dynamo, que ce soit le, le HD en haut, que ça soit tout simplement euh, l'hexagone. Il euh, y a plein d'éléments qu'on peut récupérer et qu'on peut intégrer, que ce soit sur les casquettes, sur les manteaux, sur les, euh, les maillots, que ça soit même sur un, un maillot euh, alternatif qu'on qu utilise seulement pour la Ligue des Champions, même si Houston est fort, bien loin de là. Euh, mais, euh, ouais, je trouve que c'est une réussite, on s'éloigne beaucoup de, de l'ancien logo qui était absolument euh, dégueulasse, euh, qui faisait euh, euh, association régionale euh, amateur, euh, vraiment très très laid, donc euh, voilà, c'est réussi, euh, pour moi, euh, bravo, tous en l'air, je vais dire, donc euh, oui, hein, coup franc réussi, vous l'avez compris ensuite je vais y aller avec l'autre logo euh, à l'inverse on a Chicago qui avait un des logos les plus reconnaissables de, de la ligue si, si ce n'est que non, je, je, on, va, on va le dire un des, 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 des logos les plus reconnaissables de toute la planète à mon avis euh, très original le logo de Chicago qu'ils avaient décidé de finalement foutre à la poubelle pour le remplacer par une espèce de truc qu'ils avaient trouvé dans World euh, qui était absolument dégueulasse et qui ne plaisait à absolument personne chez les supporters qui avait été décrié euh, dès la première minute où euh, des, euh, des dessins étaient, euh, étaient apparus sur les réseaux sociaux. Euh, je pense qu'il y avait une photo qui avait été prise d'une présentation euh, que, qui avait été faite par le club et puis bah, ça avait tout de suite soulevé l'ire des supporters et puis euh, le club en avait visiblement rien à foutre. Donc, euh, très bonne décision d'avoir fait marche arrière là-dessus, d'être revenu euh, à, à ses sens, j'ai envie de dire, puis euh, d'ouvrir finalement euh, euh, le dialogue. J'espère que j'espère que les supporters vont avoir leurs mots à dire dans le dans le processus et euh, que Chicago va retrouver euh, un semblant de, de de sérieux avec ce logo parce que bah Chicago dans les dernières années c'était quand même un petit peu n'importe quoi. Donc euh, ça serait bien de, de, de redonner un peu ses lettres de noblesse à, à cette équipe qui a quand même connu beaucoup de, de succès dans le passé. Donc euh, ça serait bien quand même de les ramener à un niveau euh, acceptable euh, autant sur le terrain que visuellement, donc pour moi deux décisions euh, dans la lucarne, à toi Mathias
0: <rire> ouais, Comme vous avez parlé de tout, je vais quand même y aller aussi, mais je vais aller essayer de faire court, en Chicago euh, c'est clair que le dernier logo était affreux, donc <rire> forcément le changer ça ne peut être qu'une bonne idée, j'espère que euh, ça va être beau, ce qu'on va voir, euh, Houston je fais très rapide aussi, euh, moi le HD je trouve ça nul et pas original, L'Hexagone, si ça avait été bien habillé, bah Eric, en fait toi tu l'as trouvé bon et t'as expliqué des raisons commerciales, euh, Quentin plus parler de raisons, on va dire du cœur, et euh, il Disons que ça pourrait être mieux, moi j'ai l'impression d'avoir une pièce de jeu de société en fait en face de moi chaque fois que je, que je vois ce, ce logo. Euh, quant au maillot d'Austin, euh, pour moi ça c'est pleine lucarne par contre, euh, je le trouve très 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 réussi, c'est simple, hein, un peu comme les maillots de l'impact rayés bleu et noir, mais euh, le vert et le noir, ce vert là en tout cas et le noir ça va bien ensemble, j'espère surtout qu'ils vont rester en, ray en, en rayé vert et noir euh, tout le temps quand ils vont changer de maillot et puis juste le décliner autrement, ça va être une identité qui va correspondre au club. Et en plus, bah, c'est des couleurs et une harmonie qu'on n'a pas encore en MLS et que je trouve euh, vraiment réussi. Donc ça va faire du bien, ça va amener quelque chose d'un petit peu différent plutôt que des couleurs assez même compliquées à nommer. C'est genre Seattle, on ne sait même pas quelle couleur. Puis, bah, ici, ça a des noms, mais c'est un peu comme quand on va au magasin de bricolage acheter euh, un pot de peinture avec des noms à coucher d'or pour la couleur parce que c'est pas vraiment une une, une couleur tu sais euh, château de sable et euh, bah, on, on en est un petit peu là là donc, euh, moi, je suis, je suis content d'avoir euh, du simple, du clair, du précis, et puis euh, un, un vrai vert. <rire> euh, et, et J'aime bien le, ce mélange vert et noir, donc pour moi, c'est très réussi. Donc, ce coup franc là est plein lucarne.
1: Il est, il est quand même scandaleusement identique à, ce, à celui de Sassuolo, le maillot.
0: Mmh. Bah ouais, mais il ressemble aussi à celui, à celui de cette de des, des, des équipes qui ont des maillots rayés vert et noir, euh, forcément. Puis à un moment donné, ça va, ça va ressembler à autre chose. C'est comme quand euh, on disait que le maillot de l'Impact rayé bleu et noir ressemblait beaucoup à celui de l'Atalanta ou, ou, ou de l'Inter. Bah oui, forcément, euh, forcément, euh, tu peux pas réinventer la roue non plus. Donc,
1: euh, quand même là, est
0: là, il vraiment identique. <rire>
2: J'avoue que même dans le, dans le sponsor qu'il y a sur l'avant, on, on s'en approche <rire> beaucoup. Donc, c'est vrai que c'est au premier coup d'œil, c'est quand même assez, euh, assez frappant. Ça
0: me, ça me dérange pas. Moi, je suis sûr que des, des maillots qui sont identiques, on peut en trouver euh, un petit peu partout. Puis il y a des gens qui disent que bah, là, un peu moins, parce que, bon, comme c'est tous des maillots Adidas, qu'à certaines époques, tous les maillots de, de MLS se ressemblaient. Là, au moins, ça ressemble à aucun autre maillot de MLS. C'est déjà bien quand même. Puis. Euh,
2: J'avoue que quand on regarde les maillots MLS, c'est mieux fait. de ne pas y ressembler cette année. <rire> <rire> Là-dessus, c'est réussi.
0: <rire> on verra donc le deuxième maillot d'Austin pour <rire> se faire un autre avis aussi, et voir, j'espère qu'il va y avoir du vert et du noir de dedans aussi, euh, décliné d'une façon ou d'une autre, parce qu'il y a un truc qui m'énerve aussi, c'est que tu as les couleurs du club et puis que tu as un maillot, même si c'est le deuxième maillot, qui ne ressemble mais pas du tout à ça, hein comme Colorado nous avait fait une année avec un maillot jaune et bleu qui était laid en plus, c'est pas possible, alors que j'aime bien le mélange de jaune et bleu en général, mais c'est pas le club, c'est pas le club, tu choisis tes couleurs, tu mets tes couleurs sur ton maillot. Bon Crève de bavardage parce que je pense qu'il y en a déjà eu beaucoup dans, dans cette émission. On va peut-être battre un record de durée de la saison. On espère que vous êtes restés avec nous jusqu'au bout. Et si vous êtes restés avec nous jusqu'au bout, bah ça confirme ce qu'on disait au début. Ça vous intéresse, hein Et euh, on vous souhaite. Ça y est, euh... ça y est, il ressort le lance. <rire> non, 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 c'est bon. Euh, sinon, il y aura plus de gaz pour euh, la semaine prochaine. Et on vous souhaite d'ailleurs une bonne semaine. Et on vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup de votre fidélité.